0: 输给我们那么好的敬拜，在瘟疫期间，我们还可以在实体、在线上，可以一起敬拜亲近你。我知道这是你给我们很大的祝福。愿你今天继续透过圣灵引导我们，让我们看见你美好的心意，特别是让我们看见你为我们所成就的那救恩的应许，让因信称义的大能今天领到信靠你的每一位属你。蒙爱的儿女垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享加拉太书的信息。那今天我们要分享的是加拉太书第三章第一节到第二十二节。我们的题目是真福音的领受我们要开始领受福音啊，领受啊，领受还有听信福音哈。这今天的啊题目那首先我要先跟大家来谈到底。呃，加拉太书第三章哈，第一节到第二十二节，到底在处理什么问题啊？加拉太人到底发生了什么事？啊，保罗请全力哈，把从上帝那里所领受的福音传给加拉太人，使加拉太人得以明白福音，同时也帮助了加拉太人真实脱离了犹太律法主义的辖制。你看第三章第一节到第五节，你就会知道，在他们信耶稣之后。他们果真经验了很多从上帝来的祝福，还有经验了很多圣灵奇妙的工作。只是后来，因为他们受了假教师的影响，竟然很快的又回到原本律法主义的老路去。为什么他们会这么快就变节？因为他们觉得单单信耶稣还不够，于是他们就把原本受割礼的规定又再拿回来，所以保罗十分的着急啊！为什么呢？因为这些人他们走偏了，他们离开因信因信称义的信仰。你看第三章第三节那里怎么说？你们既然靠着圣灵入门，现在还要靠着肉肉体成全吗？英文新国际版的圣经啊，把肉体直接翻成努力。意思就是说，你们已经靠着圣灵入门、信耶稣了，进上帝的国。为什么现在在上帝的国里面，你要靠着自己的努力来过生活呢？请问，我们刚刚说的都是加拉太人的问题。那请问，我们今天会不会跟加拉太人一样，因为对因性称义不放心，以至于我们在信耶稣之后呢，我们又再加上因行为称义？回答我，请问会不会？会哦，你们那么笃定啊？啊，你们对自己蛮认识的啊？我的答案跟你们一样，会，而且绝对会。为什么？因为我们天生就喜欢靠行为称义啦，所以我们很会注意外在行为的表现。我们要小心。真理堂很强调一要三招，一要是耶稣我知道，三招什么？亲近主生死门，不是神，不是人，对吗？你小心哦。你不要因为你达到三招，你有做三招，感谢主，我每天都有灵修，所以我可以得救。你要小心啊，你已经掉进那个行为诚意里面去了。你会得救，是因为你信耶稣，不是因为你每天都灵修这个动作。你不要以为说你每天都有每个每个礼拜都有小组，你里面就觉得你一定会得救，不一定。你也不要觉得说，我常常出去传福音，常常去服侍神、服侍人，所以上帝一定会救我，不一定。如果你跟耶稣的关系中断了，你不信耶稣，你只一天到晚做很多的宗教行为，并不保证你就会信主。讲更直白一点，你可能不得救。圣经告诉我们，不是靠圣灵入门，然后最后靠。律法或靠肉体成全，没有这种事。每一天你都需要靠圣灵的帮助，靠圣灵入门，靠圣灵帮助，还有靠圣灵成圣。这是圣经里面很宝贵的、很宝贵的启示啊！所以你们有没有听过？如果有人告诉你说：“哎，信主之后你要殷勤的服侍主”，请问这个好还是不好？好啊！但是如果说他加上一句：“为什么要服侍主呢？”是因为。这样，你将来在天上，你才可以银行存款，天国银行有钱可以领。你看，你要积财宝在天上，所以你在地上做苦工，拼命的服侍主，是为了将来在天上积财宝。还有，你将来天国的房子才会大。如果你不好好的服侍主哦，将来你虽然得救，可能你就只是仅仅得救，然后你进到天国，发现哇，你什么都没有。别人住大房子，你连一个房子都没有，因为你在地上不服事主。我各各位，你如果听到有人这样讲，你千万不要去听他、啊。这个叫做因行为称义，而且是标准的，靠着圣明入门，然后现在就靠着肉体，就靠自己的努力在得救，这不是我们的信仰，所以我们要非常非常的小心。我们需要认清我们自己到底。我们身上有什么样的特质跟弱点？我刚说，我们都是堕落的人，我们都非常容易看外在的行为。我们对阴性称义这白白的恩典天生不习惯。别人对你很好，你可能会觉得，哎，这个人会不会背后有什么特别的动机？哈，我们很难相信白白的恩典。还有，我们真的比较习惯依靠自己。和自己的努力，这是多人的特质，这也是加尔代人的问题。所以，我们今天该怎么办？怎么样才可以因信称义到底，而不会凭圣灵入门，而最终却靠自己的努力、靠律法、靠肉体来成全呢？加泰书三章一到二十二节给我们两个非常宝贵的提醒，也是我今天要跟大家分享的重点。哪两个很重要的提醒？第一，你一定要彻头彻尾的知道。靠律法得救是绝对行不通的，为什么？因为律法不可能使人得救。怎么说呢？律法是好的，不要听错哦，我没有否定律法。律法是上帝的要求，上帝要求我们哪些事要去做，哪些事不可以做，也不应该去做。但是，虽然律法律法是好的，但是创世纪第三章之后，我们就没有办法做到。为什么？因为我们堕落了。我们的肉体会欺骗我们，鼓励我们靠自己，错估律法的功用，以为律法有力量。没有错，律法是有一些力量，但律法不能够帮助人生命改变。我要请弟兄姐妹一起来读三章十九节的上半段哈，我们投影片可以打出来，预备我们一起来读，请。这样看来，律法是为什么有的呢？原是为过犯天上的，什么叫做原是为过犯天上？呃，律法就会让过犯增加了，所以律法的功用是什么？是显明过犯，意思是什么呢？律法让我们看见自己原来是这么多的问题，原来是这么多的罪跟软弱，所以律法只是让我们看见自己的无能为力，就好像第二十二节。那里，圣经那里第三章，加拉太三章二十二节那里说，我们都被圈在、被囚在罪恶里面。保罗意识到自己，他不单单是个罪人，而且他是被关在罪里面哈，完全没有能力释放或医治自己。而这就是律法的功能。你越想要去行出律法，你就會越发现你被律法关在那个监狱里面，你完全无能为力。所以，我们根本无法守住所有的律法。我们不单单只是达不到上帝的目标，各位，我们完全在罪的权势底下，需要上帝的拯救。所以，你只要想说靠律法得救，你要走这一条路。我告诉你，就是死路，就是绝路，这一条路绝对行不通啊！我们需要有这样彻头彻尾的醒悟，就好像第十一节三章十一节那里所说，没有一个人可以靠着律法能在上帝面前称义。注意哦，这里所说是没有一个人能够靠着律法在上帝面前称义。意思就是说，当你想要靠着自己的力量去解决问题的时候，你就会发现，哇，你完全无能为力。各位，我想这个。真理应该不是空中楼阁啊！我想应该是我每一天生活的经验，是吗？你越想要让自己变好，你就会发现完全无能为力；你越想要你的老公改变，你就发现你完全无能为力。你们知道我在讲什么呀？各位，如果靠律法就可以改变罪人，使罪人生命改变，那早就天下太平了。你们同意吗？我们当时很多做父母亲的啊，我都认得。我想问你们哈。我们当中有哪一位做父母亲的？你有那个能耐，你可以对正在玩手机的孩子说：“你要好好读书，不要玩手机。”然后你的孩子就会立刻放下手机，很开心的对你说：“好，爸爸妈妈，我现在就去读书。”我不相信，可能偶一为之了哈。但是、哎，哎、我不相信这是常态、yeah 因为多的人不会那么顺服律法的，各位。因此啊，如果我们有这样的觉悟哈、啊，我们彼此勉励好吗？啊，我讲到不是代表说我都做到啊，我有很多软弱，跟大家一模一样。啊，从今天开始好不好？如果我们有这样的觉悟，我们一起做一个决定好吗？不要再对你的配偶、和孩子碎碎念好不好？没人理我啊，啊。啊，因为你绝对不会因为你对你的配偶跟孩子碎碎念，他们就改变，而反而会有一个效果出来哦。你越念，就产生两个结果：第一个就是他们会越来越讨厌你；第二个就是他们会越来越挫折，而你也会越来越挫折。只是挫折方式不一样，你会很挫折，你会觉得吼，他们为什么都不改变？但是他们会被你念到，会觉得自己很差很烂。因为你所念的，他们都做不到。而各位，这就是想要靠律法得救的结果。而这也是我多年刻骨铭心的挫败经验。所以我们彼此鼓励好吗？不要继续走错路，不要走绝路，好不好？跟你旁边的人说，从今天开始，你不要再想靠律法使别人改变。你知道吗？马林路德讲过一个名言呢、啊，他说：“上帝跟魔鬼都很喜欢用律法，都很希望，都很希望用律法来达到他们的目标。只是上帝跟魔鬼用律法的目标不一样。然而有一件事哦，魔鬼跟上帝都同意，就是他们不是要用律法叫你做一个好人。魔鬼的用律法的目标是什么？是叫你绝望。但是上帝呢，用律法的目标是什么？让你知道。”不要再依靠律法，而是要依靠福音，因为福音是多么不可思议的好。因此啊，各位，你一定要收刀入鞘哈，收律法入鞘啊！如果你一直用只用律法来对待你身边的弟兄姐妹和身边的人，用控告的方式，用制造罪恶感的方法来使他们改变，那你就是叫别人死，因为你所做的完全没有办法带给人盼望。这是第一点，我要跟大家所分享的。你要怎么样才能够因信称义到底，而不会一开始凭圣灵入门，而最后却靠律法成全？第一个很重要就是，你要知道律法靠律法得救是绝对行不通的。你一定要这样的、这样的 sense。而这是加拉太书第三章第一节到第二十二节告诉我们第一个很宝贵的真理。第二个宝贵的真理是什么呢？就是我们需要从心里确知，而且确信。因信称义是上帝救人的唯一方法。其实整本圣经都在讲这个哦。因信称义是什么？就是因为信耶稣，我们信耶稣，上帝就算你为义。可能你不完美，但是他算你啊，他说了算，而且他有凭有据的算你为义，就是上帝看你是最好的。虽然我们没有一个是完美，但上帝却看我们是一百分，凭什么？是因为我们所有的不完美，包括我们的罪，包括我们的软弱跟重担，都在耶稣身上。所以加都太书第三章十三节那里说什么？基督代替我们成了咒诅。你要靠律法来称义，你发现你做不到，你就得不到律法的祝福，反而得到律法的刑罚，那个就是咒诅。但今天，耶稣代替我们受了律法的那个刑罚。好叫我们这些人，我们都能够领受到他的意。哎，这些哦，都是加拉泰人他们正在经验的，他们信耶稣之后正在经验的。所以加拉泰书第三章第一节，保罗才会说：“无知的加拉泰人啊，耶稣基督钉十字已经活化在你们眼前，怎么你们又受了迷惑呢？”无知是什么？是在真理上的认知不清，特别是对耶稣基督钉十字架这件事情。认识不清，所以他们就受迷惑。所以保罗接下来第三章第二节就说：“哎，我只要问你们这一件，你们受了圣灵，是因行律法，还是因听听信福音呢？你们就应该知道啊。你们之所以会经验圣灵那么多的工作，是因为你们比较好吗？不是啊。我们今天我要问在座，你有没有经验圣灵的工作？是因为你学历比较高？”是因为能力比较强，不是啊？是因为你邀请耶稣做你生命的救主，对吗？然后圣灵就住在我们里面，成为我们生命的祝福跟礼物。各位，加拉太人这样经验因信称义的真理是行得通的，我们今天也一样可以做见证，是可以行得通的。而且，各位，你不要误会，以为因信称义是新约才有，旧约都是靠律法称义，错。整本圣经都在告诉我们，只有这一条路，就是因信称义，才有办法拯救人。你看亚伯拉罕就是一个例子。保罗把亚伯拉罕搬出来，他告诉我们说：，你看亚伯拉罕，他的太太撒拉不孕呢、欸，但上帝对亚伯拉罕的应许是什么？亚伯拉罕，我要叫你的名为大，叫你的国为大。还有呢，我要叫你将来的后裔像天边的星、海边的沙拉那样多。上帝是，他是空口说白话吗？他的太太莎拉不孕哦，但上帝却跟他说：“亚伯拉罕，你将来的国要为大，你的后裔要像天边的星、海边的沙那样多。”从环境来看，这根本不可能。但是圣经说，因为亚伯拉罕信上帝，他单纯的相信、单纯的接受上帝的话，所以他一百岁的时候当老爸。他就把以撒生下来，而且他的后裔如今真的像天边的星、海边的沙那样多。他期间他也曾经软弱过、动摇过、被环境欺骗过。他想要靠自己的方法生孩子，就听了莎拉的建议说：“我们去找下家，找一个一个卑女，然后呢，跟她的丈夫亚伯拉罕行房，然后就可以生出后代出来。那这样上帝的应许就可以成就。”这是人的方法，这是人的方法，他们想要帮上帝的忙，结果呢，他们却祸患无穷。所以各位，三章十一节，一人必因信得生，是一个很大的光照跟提醒。我们绝对不是信耶稣的时候因信称义而已，然后开始就开始靠律法，不是我们每一天都因信称义。请你跟你旁边人说，你每一天都要因信称义。这里的义哈是上帝眼中的义人哦，不是人眼中的义人，不在于他们的行为好坏，不是哦。所以各位，凭信心才是一条活路啊，同意吗？接受上帝白白的恩典和救恩，才是一条唯一的出路。你达不到上帝的标准的啦，但上帝他愿意来帮助你达到，而且凭信心，为什么一定行得通？因为三章十八节告诉我们说，这些承受产业的。不是本乎律法，而是本乎应许。所以亚伯拉罕他所得到，因为信心所承受的那些产业，那个背后是应许，是上帝的保证，以至于亚伯拉罕所承受的应许到今天仍然有效。他不是暂时的哦，而是继续不断的延续下来，一直直到今天。你看第十九节，你就会知道，直到今天，耶稣这位亚伯拉罕真正的子孙，他承受了阴性称义的应许的入口，使所有信耶稣的人能够继续承接亚伯拉罕阴性称义之福。这叫做十四节，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。所以各位，当我们凭信心领受的时候，圣灵。他就会透过耶稣把满满的祝福赐给我们，而且我要告诉你，没有时间限制。跟你旁边人说，上帝透过亚伯拉罕要给我们的应许，没有时间限制。耶稣已经承接了因信称义的这个入口，你只要信耶稣一样的。单纯的相信，你就会领受到亚巴兰的祝福。所以绝对不要靠自己。但是你要知道，上帝是我们百分之百的盼望，因为他可以百分之百帮助我们。你今天一定要做一个决定，就是你不要再靠自己想去改变什么，不要再靠自己想去改变人，不要再靠自己想去改变你现在眼前所。碰到的困难，我不说你不要改变，是不要靠自己。你信主一百年，你如果一靠自己，你就进入到死路里面去。但是你如果靠上帝，你就发现上帝在为你开路，这就是福音的大能。上个礼拜三我去呃云林去看我们在云林的宣教室。哈，高永柔，你们还记得吗？你们当初很多人吃过人家的。午餐、晚餐哦，啊，启发的餐哦，不可以人家忘记哈，啊，那个要常常为他祷告哈。他在马光福音中心在服侍小朋友跟很多的妇女啊，然后还有呃谢梦君哈啊，他们夫妇也在那边，在他们现在在那个啊湖尾科技大学哈，跟姚伟恩。啊，姚牧师的啊老幺哈小儿子，他们全家在那边一起服侍。然后还有另外那个呃庄世尧，他在仑背，你们知道仑背在哪里吗？我不知道，我知道在云林啊，到这次去啊去看了、啊，我非常的开心，而且非常的感动。你知道为什么吗？我发现他们都是从零开始，但是他们竟然有本事把当地很多拜拜的人吸引到我们的关怀中心来。而且我亲眼看见他们生命的改变，他们哪里有那个能耐？是因为他们用对了方法，他们叫人可以找到生命之路。他们用什么方法？就是用因信称义的方法。他们就是单单告诉人家：上帝真的很好，你可以来信靠他，然后你生命就会改变。就这样。你愿意我陪你一起祷告？你愿意我带你一起认识认识耶稣，陪你一起读圣经？然后就一个两个，一个家两个家，然后就开始聚讲。一个大学生，两个大学生，现在有三四十位大学生聚在一起。各位，这叫做因信诚意福音的大能。哦，我非常，我听到我去那边看他们，我自己被圣灵充满了，我自己大大的被激励。所以，我邀请大家，如果你时间可以的话。把时间分出来好吗？然后有机会去云林做短宣，好不好？保证你一定被激励。那都没反应呢，啊，把时间排出来好不好？啊，我讲几个见证给你们听，你就知道有一个大二的学生哦，啊，他是从哈脏话传统拜拜的家庭，那妈妈非常的虔诚，越虔诚的传统拜拜家庭越受苦啊，我我没有任何批评的意思啊。我只是讲一个哈，我这次听到的见证。哦，他他妈妈叫他不可以吃牛肉，就他有一次不小心吃自助餐的，不小心吃到牛肉，吓死了！回去告他妈妈，他妈要他跪下，那个晚上就念念什么，就是念念一些东西念，然后念整个晚上，念到隔天早上，整個晚上没睡觉，这样他身上的恶才会被解开。哇，这是何等大的重担呐、啊！然后他要考试，对吗？他要考联考。他妈告诉他说：“你每天要读多少遍？什么什么什么什么经？然后呢，你如果念多少遍，你就会考上这个学校。你如果多念十万遍，就考考上中等的学校；如果再念多十万遍，你就考到最好的学校；就要考到中等的学校，就不是中等，就是中间的学校，不是中等。那个湖科大，不要骂我哈，我没有那种批评的意思。中间的学校，中间的学校哈，那。”哇，他整个人呢，非常大的压制哦、喔。他，你知道里面他有多大的那种？哎呀，早知道我在多念十万遍，我就可以不会在这个学校，我可以到。他就带着这样在在过日子，这就是因行为称义的结果。他到胡哥大去，遇到我们的同工，遇到我们的宣教士，我们现在是接待他，请他在家里面吃饭，连几年啦，白白的。然后呢，帮助他，为他祷告，没几啊，什么都不用钱，就是不断的爱他，他就从开始怀疑到越来越相信，然后开始生命改变。他真的这样说，他说：“我真的有那一种一霎时被上帝的爱电到的感觉，就被上帝的爱爱到的感觉。”这个大佛教徒啊，还没有受洗啊，当然现在成为虎克大学生中心传福音最火热的人。传福音最火热的人还没有受洗哦，而且他桌上还摆了一尊弥勒佛，他妈妈给的，他不能丢。但是呢，他把一个十字架放在套在弥勒佛的脖子上。各位，请你跟你旁边人说，因信称义是唯一的一条路。我最后读一个见证哈，这是一个一个弟兄一个爸爸哈，他的见证哈，那希望大家听的时候，你们可以更加明白什么叫做因信称义的出路，好吗？我有两个女儿，大女儿二十二岁读大四，小女儿今年二十岁读大三。长期以来，我这个做父亲的跟他们比较无话可谈。他们有事情会去找妈妈。我承认有些时候比较严厉，看到孩子有做不对的地方，我就会指责他们，或用命令的语气，甚至处罚他们。最近我的二女儿出了一些状况，她长期以来睡眠就睡得不好，睡觉对她来说是一件痛苦的事，因为她常常会做噩梦。所以每次睡觉做噩梦，隔天起床内心就充满了恐惧害怕。所以睡觉对他来说一点都不享受。最近我参加教会的新生命课程，我把我孩子的需要提出来，请求大家祷告。还有每天晚上我也到我女儿的床边为她睡前祷告，感谢主哦，祷告有效。第一个礼拜一祷告完，我的孩子就说他做梦的频率减少很多，有时甚至是做好梦，我们听了都好高兴。不过第二个礼拜之后，孩子的情况就变得更加不好。他不要我们为他祷告，还有他心情突然就低落起来，可能是因为低落的关系，所以他就把自己关在房间，也不出来吃饭，也不理我们。我和我太太就很担心，也很生气，就对他说了一些带有情绪的话。没想到他回应我们说：“我们从来都是个不及格的父母。”他说：“他今天会这样，都是因为我们，都是我和我太太，在小时候，他小的时候没有照顾他，都只注意工作。我和太太两人心里非常的受伤跟难过，觉得这个孩子怎么可以这么不理解我们的辛苦付出，所以就很想骂他。但圣灵一再的提醒我，要跟孩子道歉。我反复思想两天，我就决定要这样做。”我愿意去请求孩子原谅我，于是我进到孩子的房间，想跟他道歉。没想到我一进去女儿房间，竟然看见我的太太正抱着我的小女儿，我就走到女儿的身边，也抱着他们。我把我的脸靠近我孩子的耳旁，请孩子原谅爸爸，原谅我以前做的不对不好的地方。同时，我告诉他，我非常的爱他。爸爸是一个不完美的爸爸，爸爸是边做边学当父亲，好不好？我们一起让家变得越来越好，好吗？然后我继续抱他，我当下就感觉到我女儿的心和身体开始柔软下来，我很高兴，他也对我点点头。我心里得到很大的安慰，女儿做噩梦频率真的就开始变得越来越少了。感谢主，听我们的祷告，祷告是大有功效的。各位，这就叫做靠殷信诚意的生活。求主帮助我们真理堂所有的弟兄姐妹。我们感谢主哈、啊，我们有纯正的福音。可以接受，我们因为这纯正的福音，以至于我们信耶稣。因为信耶稣，是我们生命改变，我们见到上帝的家，对吗？但是，请大家特别要留意，你不要因为信耶稣之后见到上帝的家，然后你就开始忘记因信称义的福音，你就开始用本能、用律法去生活。或是你用律法去叫人生活，过基督徒生活，那最后的结果就是你会死，还有你也会叫别人死。加拉太书告诉我们最宝贵的真理是什么呢？求主帮助我们，神的儿女每一天都是靠因信称义而活，而且只有这一条路，我们才能够。每一天都经验上帝的拯救。求主帮助我们，每一个人都因信诚意到底，好吗？我们一起低头祷告。天父，我们感谢你。我要邀请我们在座所有的弟兄姐妹，我们一起来祷告。我不知道你现在此刻的光景如何，你可能正在为一些劳苦愁烦，一些困难。正在僵持不下，你可能正在为了一些负面的关系，可能是你跟家人的关系、配偶的关系、亲子关系，你每一天都充满了怒气跟不安。圣灵今天要用很温柔的声音告诉你：孩子，放下，放下你自己的力量和坚持，你来依靠这位使你。能够真正有出路的，耶稣好吗？你什么都不需要做，他恩典也都是白白的，一块钱他都不会跟你要，但他要你对他放心，可以来信靠他，把你的困难交给他好吗？放下你自己的力量跟坚持，然后第二，领受上帝为你预备殷勤诚意的大能，他已经。解决了你的困难，他要把解决困难的这个成果、这个恩惠要加给你，愿意的就可以得着。好吧，我们一起来祷告，好吧？你为自己来祷告，我也为你们来祷告，我也要为我自己来祷告，因为这也是我每一天的需要。我们一起同声开口，一起来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你与我们同在，谢谢你帮助我们。我们好需要被你的灵充满，好需要主啊怜悯我们，怜名我们这可怜软弱的罪人。我们太容易靠自己，主啊，我们要来依靠你。谢谢你把因信称义的福音赐给我们，让我们可以因信称义而得拯救。你要救我们，要救到底。帮助我们专心的来依靠你，不依靠自己的聪明，不依靠自己的才能跟力量，而是天天领受你福音的大能。谢谢你释放我们，让我们重新得力，在你的爱里面重新得力。请听我们的祷告，帮助我们，引导我们。能够有力量的过地上的生活，祷告感谢，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主给我们这么宝贵。